0: Que tal mate? Esse é o podcast do Açã Círculo.
1: Olá pessoal, eu sou Pamela Marconato Marques e esse é o podcast Que Tal Mate? Uma produção do Círculo de Referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Açã Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesse episódio, nós vamos seguir falando sobre pandemia, já que estar atento a ela e aos seus efeitos passa a ser um compromisso ético e um cuidado com a vida, no qual a gente precisa estar engajado como universidade pública. A proposta de hoje é refletir sobre como o coronavírus tem se somado a outras crises, vivenciadas por populações negras, indígenas, acelerando processos de aniquilação e morte que elas já conhecem há séculos. O caso do afro-americano George Floyd, assassinado pela polícia em pleno cenário de pandemia nos Estados Unidos, e que acabou servindo de estopim para que o lema Black Lives Matter passasse ecoar pelo mundo, nos dá algumas pistas para a gente começar. Desde esse acontecimento, no final de maio, temos assistido a uma proliferação de reações antirracistas, que vão desde o compartilhamento da hashtag em redes sociais até o derrubamento de estátuas, de personagens históricos marcados por um legado racista e colonialista. No Brasil, a pandemia segue atingindo mais pessoas negras e matando expressivas lideranças indígenas, como o Pataxó Galdino José dos Santos, o Guarani Caioá Marcos Veron, Paulino Guajajara, o Ticuna Aldenor Félix, entre, infelizmente, muitos outros. Enquanto o racismo estrutural vai criando condições para a legalização da grilagem em terras de povos tradicionais, para que bebês indígenas recém-nascidos com suspeita de covid fossem afastados das suas mães e enterrados sem seu conhecimento em Roraima, para que uma criança negra despencasse do alto de prédio porque adultos brancos de referência não se ocuparam do seu cuidado, a ponto de nos fazer perguntar, é suficiente, nesse contexto, afirmar que vidas negras e indígenas importam? Como é que se dá corpo, sustentação, compromisso para essa afirmação? Para falar desse tema incontornável, convidamos a bióloga, educadora, mestre e doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural aqui da URGS, integrante do Laboratório Urgente de Teorias Armadas, o Luta, e da Frente Quilombola do Rio Grande do Sul, Patrícia Gonçalves, e também o professor associado da Universidade Federal do Pará, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia, Flávio Barros. Queridos, que satisfação ter vocês aqui para esse bate-papo. Eu acho que seria importante, para começo de conversa, que quem nos ouve conheça um pouquinho da atuação de vocês, do lugar de luta e de construção, de onde vocês têm pensado essas questões. E eu sugiro que, nessa apresentação, vocês também localizem as comunidades com as quais vocês estão mais diretamente engajados e nos contem como elas vêm experimentando esses processos que eu comentei, de construção das vidas negras e indígenas como vidas e mortes irrelevantes, parte de um custo que a branquitude sempre teve disposta a pagar em nome de um certo modelo de progresso. Patrícia, a gente pode começar por ti?
2: para nós estarmos falando sobre essa dimensão, né, essa dimensão do racismo, nós precisamos investir um pouco nas histórias de vida que constituem os sujeitos, né, que constituem as pessoas. Então, eu acho que para localizar bem quem está nos escutando nesse momento, eu pensei um pouco nas minhas histórias, né, nas histórias que me constituem, para compartilhar com vocês, né, entender, porque realmente uh, o racismo nos ataca em diferentes frentes né, e diferentes formas também, e atinge a pessoas brancas e a pessoas negras, né, principalmente. Então, pensei em compartilhar com vocês essa minha trajetória. Eu sou de uma cidade, uma cidadezinha aqui da região, né, Sapucaia, uma cidade considerada cidade de dormitório, ela é bem pertinho aqui de Porto Alegre. Quando eu nasci, o meu pai havia sofrido um acidente de trabalho, ele ficou imobilizado, assim, não conseguia se movimentar. E a minha família empenhou um grande esforço, né, para dar suporte, tanto na alimentação, né, dos outros membros da família, como também outras despesas que a gente tinha. Porque direitos trabalhistas, né, para pessoas negras é algo muito abstrato, não é nada concreto. Eu cresci em meio, então, ao racismo né, na sociedade, sem me dar conta bem de quais eram as artimanhas e a estrutura que, que mantinha esse racismo. Né? Eu vi parte significativa da minha família ainda, eu era pequena ainda, ser removida das, das terras né, onde eles viviam e tal, ser removida por projetos de transformação e urbanização da cidade. Quando eu entrei na universidade, em 2008... Foi através do acesso da política de cotas e eu fui atrás, né, da, do programa de ciências biológicas. Né, eu era apaixonada, ainda sou apaixonada por essa temática e eu acreditava que na universidade eu poderia desenvolver um projeto de pesquisa que me auxiliasse a encontrar a cura do câncer, porque infelizmente, né, eu perdi uma irmã nessa trajetória. Né, eu tive uma irmã que foi acometida por essa doença e ela veio a falecer. Então, quando eu adentrei a universidade, eu tinha esse projeto de tentar fazer pesquisas, né, me envolver com esse campo para conseguir aí, a cura do câncer. Mas quanto mais eu conhecia, assim, a universidade, os projetos, os programas, eu via que era insustentável essa minha trajetória, né, esse meu sonho. Principalmente, né, porque as grandes financiadoras desse tipo de pesquisa... Elas têm um, um viés que acaba envenenando, né, todo a nossa biodiversidade, né. Ah, quem mais financia pesquisas nesse campo promove desterritorialização de famílias, de povos, polui rios e águas, né, polui o nosso ar, vende essa ideia desse alimento que não é um alimento que alimenta realmente os nossos corpos, né. Então tudo está nesse mesmo pacote, né? Um pacote que vai desmembrando aos poucos as nossas memórias, que rouba, né, a nossa sócio-biodiversidade e a nossa memória biocultural. Então, ao longo ainda da minha trajetória na graduação, eu acabei mudando meu caminho, fui mais para outros campos, dentro da biologia, e mais tarde, né, no final da graduação, eu conheci um grupo aqui da cidade mesmo, que tem uma articulação nacional e internacional, que é o Amigos da Terra Brasil através do Amigos da Terra Brasil, eu conheci a Frente de Quilombola e passei a me identificar mais, né, como mulher negra, com a luta negra, né, a luta contra o racismo. Mas principalmente meu elo, assim, dentro dessa organização da Frente de Quilombola, ele se fortaleceu a um trabalho mais próximo junto às famílias, né, que construíam e que constroem, né, a sua resistência diante desse nosso Estado aqui, né, para quem que está nos escutando, Rio Grande do Sul, é um dos estados de maioria branca e que traz né, essa supremacia branca nos espaços institucionais e nos espaços também não institucionais. né Então, por exemplo, eu, né com essa minha trajetória já, eu não imaginava que aqui no estado a gente tivesse, por exemplo, um campesinato negro, né mais consolidado. Quando a gente pensa em agricultura aqui no Rio Grande do Sul, a agricultura familiar... E eu já falei isso algumas vezes, né? O que vem à nossa cabeça, nosso imaginário, são colonos brancos, né? agricultura familiar feita por descendentes de europeus. Então, se a gente for sair, né, para conversar com as pessoas, o imaginário comum dessas pessoas, universitárias e não universitárias, vai ser logo uma ideia sintética, né? De que os brancos foram trazidos para cá para trabalhar, porque os negros e os indígenas não gostavam do trabalho. Essa reflexão, né, que ela é cruel e muito vazia né ela não tem uma fundamentação ela tem uma ideia rápida sintética e que ela é determinante para o
1: sofrimento de muitas pessoas aqui né? Patrícia tu terias como compartilhar conosco alguma memória que que exemplificasse esse racismo sofrido na pele e como é que começou o teu processo de elaboração desse racismo e de ativismo quando eu era criança né estava na escola
2: eu sofria né muita ridicularização por frequentar o terreiro, e eu não sabia que isso era o racismo, né? Eu achava que era alguma coisa comum, né? Que pessoas que frequentam o terreiro poderiam ser ridicularizadas e pessoas que frequentam a igreja deveriam ser respeitadas, né? Isso que é ser civilizado. Quando essa minha irmã também, né? Quando ela adoeceu e veio a falecer, teve um processo que a minha família não concordou, né? Em fazer um procedimento de cura através da matriz africana, porque já estava mais cristianizada, né? Então, não aceitou esse processo, né? E eu também não entendi que isso era uma dimensão do racismo. E junto ao movimento social, que eu fui me reconstituindo, fui vendo partes da minha memória, da minha construção, né? Como pessoa, como ativista também nesse sistema, nós estamos ativos, né? Podemos nos tornar pessoas ativas em nossas construções. Então, junto ao movimento, eu fui vendo né, o que, que essas famílias de fora muito maravilhosa, muito generosa, compartilhavam e construíam, né? estão construindo ainda. Então, eu conheci a família Silva, a família do Quilombo Areal, dos Alpes, Fidex, Flores, Machado, Lemos. E agora, né, por fim, a gente, eu me aproximei mais ainda do terreiro aqui em Porto Alegre e temos mais também uma outra família nessa luta quilombola, que é a família Ouro. Tem outros quilombos aqui no estado, né? Eu estou falando desses que estão aqui na capital, mas a gente tem outros quilombos pelo Rio Grande do Sul e a gente também troca bastante com essas outras comunidades, como Morro Alto, Colodianos, Teixeira, Casca e tantos outros, né? Então, estas histórias, para mim, elas são munições, né? Para conseguir enfrentar essa dimensão aí. Professor Flávio, pode dar sequência?
0: Sim, eu falo aqui de Belém do Pará, na Amazônia como pesquisador e professor da Universidade Federal do Pará, e uma pessoa que vive num estado em que as violências físicas e simbólicas no campo, no espaço rural, no meio rural, nos diversos territórios dos povos e comunidades tradicionais, têm sido historicamente bem marcantes. Eu também queria me situar, não é? eu queria pontuar aí a diferença entre o lugar da Patrícia e o meu lugar, falo de um lugar, de uma pessoa que convive com sujeitos, né, com pessoas, com povos e comunidades tradicionais, que vem desde o processo de colonização do nosso país, enfrentando essa violência física e simbólica e que remonta até os dias de hoje. Então, alguns dos relatos que a Patrícia colocou, né, eu tenho observado a partir de experiências né, em trabalhos de campo no Maranhão, no Pará e no Mato Grosso, como esse processo de violência ele interrompe, ele afeta a vida das pessoas, inclusive impedindo um pensamento de
1: futuro. Professor Flávio, seria ótimo poder escutar algumas vivências suas, como pesquisador desse tema, em aliança com essas populações.
0: Queria relatar duas experiências bem marcantes. Uma é a que eu tenho vivenciado mais recentemente no estado do Maranhão, na Baixada Maranhense em que eu e mais alguns pesquisadores aqui do meu instituto, a gente tem vivenciado diferentes maneiras de violência aplicado sobre povos quilombolas nessa região do Maranhão, em que o processo de consolidação territorial tem se dado num diálogo com o estado, né, com o estado do Maranhão. E aí nesse lugar, o que é que a gente observa? o conflito que se passa em que criadores de búfalos e famílias, né, pessoas mais abastadas colocaram cercas elétricas cercando um lago, né, um lago comunal, uma região em que essas famílias quilombolas precisam acessar os recursos da pesca para a sua reprodução material e para a sua reprodução simbólica, pois a pesca é um elemento muito importante na fundamentação da sua soberania e segurança alimentar, e esses lagos foram cercados com cercas elétricas para impedir que essas famílias acessem esses recursos. Né? E nós temos registros de pessoas que sofreram choque elétrico, né? foram eletrocutadas aí nesse processo de disputa, não é? Territorial. Esse processo no Maranhão, não é, da consolidação das cercas, tem sido um processo que vem acarretando, por exemplo, ameaças de morte, disputas, violência, é. e ataque dos búfalos às famílias quilombolas. Então isso aí é um exemplo, né? Outro exemplo que eu queria rapidamente citar é o caso do Mato Grosso, na região de Cáceres, com os quilombolas da Bocaína, não é? Esses foram expulsos do seu território em princípios dos anos 70, num processo de avanço da terra para uma agricultura hegemônica, né? uma agricultura baseada na produção de commodities, e essas famílias foram violentamente expulsas com suas casas queimadas e foram retiradas do seu território historicamente constituído.
1: E o Estado, professor? O que é que tu destacarias com relação ao posicionamento que vem sendo adotado?
0: Ah, uma luta é, desse grupo quilombola nessa região do Mato Grosso, para que o Estado reconheça o seu direito de retorno para esse território. Há um processo que tramita no Ministério Público Federal. O INCRA também tem participado desse processo, porque seria o INCRA o órgão do governo a dar não é? a posse de terra. E nesse processo a gente tem observado como o Estado, né, como a máquina do Estado vem tratando essa luta há mais de quatro décadas desse grupo social, né, dessa categoria social aí na região de Mato Grosso, em Porto Estrela. E o processo de sofrimento, de dor, né, de lamento, em que a sua identidade foi fortemente afetada, o seu direito de existir, o seu direito de ser, o seu direito de fazer foi fortemente atacado, uma vez que o Estado, né, e a partir da nova Constituição, não concedeu o direito dessas famílias retornarem ao seu local. E aí, a gente vem acompanhando todo esse processo porque essas famílias, elas foram esparramadas, não é, usando a categoria local, elas foram espalhadas por diversos municípios do estado de Mato Grosso e vem tentando aí reproduzir, pelo menos minimamente, as suas sementes criolas, os seus modos de preparar comida, as suas cozinhas tradicionais, as suas festas de santo, os seus rituais com relação à cosmovisão, às né, fases da lua, ao modo de fazer a roça, ao modo de viver. E até hoje, em muitos casos, inclusive a gente observa, por exemplo, que a prefeitura tem trazido impedimentos para que, por exemplo, eles façam, reproduzam as suas festas do cururu e do siriri, que são danças e expressões imateriais da sua cultura, e que eles ficam à mercê de uma gestão municipal para autorizar se eles podem ou não fazer essas festas nos lugares, né, nos acampamentos onde se encontram hoje. Então, o papel de nós pesquisadores tem sido muito mais nesse diálogo e nessa aproximação de parceria com esse movimento de luta, tentar escrever sobre essas experiências, né, experiências de sofrimento e de dor, para que, junto com essa luta, com esse movimento, com essas associações, a gente possa cair no enfrentamento e encarar o Estado nesse processo de violência histórica e que não há, senão, um racismo aí muito claro, muito vivo e outras formas de violência consolidando as disparidades, as distorções sociais e a falta de cumprimento de direitos desses povos e comunidades tradicionais.
1: Muito obrigada, Patrícia e Flávio. As falas de vocês trazem elementos muito importantes para que a gente entenda os modos singulares como pessoas negras, povos tradicionais, estão inscritos num projeto de humanidade que precisa manter a ideia de que as suas vidas valem menos para seguir explorando e se valendo da sua força vital. Seria ótimo que agora, na sequência, vocês pudessem nos falar sobre como essas populações têm produzido elas próprias respostas vigorosas contra essa ideia contra a aniquilação das suas vidas. Alguns exemplos de como, no seu cotidiano, nas suas lutas, inclusive agora, né, durante a pandemia, elas têm cuidado da vida, criado modos de reverenciar, de exaltar a vida.
2: As coisas que eu estou vendo, né, elas são coisas que vêm de uma inventividade, né, de uma força geradora e que deseja muito a vida, né, que se compromete muito com a vida, que se compromete muito com uma possibilidade de vida saudável, de uma vida feliz, de uma vida com saúde. Então, diante da pandemia e né, de tudo que nós estamos vendo. As comunidades aqui, as comunidades urbanas, se organizaram de diferentes formas e em parceria com o um sentido comunitário que vem muito naquela ideia né, de fortalecimento do tecido social diante né, da opressão que vem, inclusive, via Estado. Né, não é só uma estrutura, capitalista, os empresariados, não. A opressão ela está vindo né, a partir do Estado, tá muito forte né, nesse período. Então, as comunidades se organizaram e conseguem fazer campanha de arrecadação de alimentos, conseguem pensar modelos de educação contra esse modelo de educação que está sendo imposto à distância, né, para pessoas que não têm acesso à internet, que não têm computadores ou telefones celulares que possam ser utilizados por todos, que estariam, né, em fase escolar. Nas comunidades a gente não tem essa realidade, né, mas mesmo assim as comunidades se reorganizam e pensam... quais são as demandas que nós estamos precisando dar conta agora... para auxiliar a formação das nossas crianças... para auxiliar a formação dos nossos adolescentes... quais são as características né, que essas pessoas precisam estar trabalhando... desde as suas fases ali, no início de suas vidas... para ficarem mais estruturados para esse mundo... né? então, nós temos diversas experiências... a gente tem um pessoal que está fazendo desde corte e costura como histórias, né, resgate de histórias de memórias das famílias, histórias de luta dessas famílias, como também construindo pracinhas, né, construindo possibilidades das crianças também enfrentarem, né, esse período de isolamento em suas próprias comunidades, porque é fácil pensar o um isolamento social para famílias, né, que não vivem um forte laço comunitário no seu território, né. Mas agora, para quem compartilha desde os talheres, né, onde as casas não têm espaços para fazer esse isolamento mais definidos, mais demarcados, né, onde tudo é compartilhado, é outra lógica que acontece ali. Então, as pessoas estão se apropriando cada vez mais disso e estão pensando como elas conseguem promover, né, segurança e saúde num período de pandemia, num período onde nós enfrentamos um inimigo invisível ao mesmo tempo, né. Então, tudo isso está sendo muito socializado, muito discutido e refletido
1: né, pelas comunidades. Maravilha, Patrícia. Flávio?
0: As comunidades têm buscado as suas formas de existência e resistência. Aí é importante a gente colocar o um processo de politização né, ou de enfrentamento político ao Estado. E aí também a gente pode colocar os processos de judicialização as comunidades, né, junto às ONGs, junto aos pesquisadores e pesquisadoras, têm se articulado, têm estudado mais sobre os instrumentos legais, tanto no Brasil, e aí a gente pode falar da Carta Magna, a gente pode falar da Convenção 69 da OIT, a gente pode falar dos artigos que constam na Constituição brasileira, dos decretos e dos próprios instrumentos internacionais para lutarem pelos seus direitos. Também há todo um processo de revitalização das suas lutas e aí eu queria falar um pouco das redes sociais e das tecnologias modernas que também têm sido muito importantes nesse processo de enfrentamento e de luta né, perante a sociedade hegemônica, perante essa ideia de Estado-nação e as comunidades têm reinventado o seu modus operandi nesse processo de pandemia e, para isso, elas têm construído diferentes estratégias, como, por exemplo, cercar as estradas, os meios de acesso às comunidades, no sentido de isolar não é? para o contato com pessoas que possivelmente estejam contaminadas com o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus. Essas comunidades elas têm trazido a experiência de comercialização dos seus produtos da sociobiodiversidade e, nesse sentido, a universidade tem se somado a essas redes de solidariedade e de comercialização dos produtos dessa sociobiodiversidade para, de alguma forma, gerar renda para essas comunidades. Várias comunidades têm se valido das suas cosmologias e dos seus próprios modos de cura, que divergem em muitas situações dos modos de fazer a medicina no contexto da cidade e da alopatia. Não é? Então, as plantas medicinais, os encantados, né? os processos de pagelança, de benzeção, têm sido também muito importantes nesse processo porque o Estado não lá está, né? o Estado não aparece, né? a medicina não se apresenta, o hospital não está ali, mas essas comunidades elas vão construindo as suas próprias formas e estratégias de enfrentar essa doença que tem a cara e o cheiro do capital.
1: Obrigada pelas respostas, Patrícia, Flávio. Eu acho que agora a gente chega, então, numa das pontas mais controversas né, desse debate. Com o compartilhamento da hashtag Black Lives Matter, veio também a suspeita com relação à suficiência desse compromisso frágil que a branquitude está disposta a assumir nas redes sociais. Na opinião de vocês, é possível estabelecer pactos de maior envergadura entre as populações negras, indígenas e aliados brancos? Vocês poderiam citar algum exemplo nesse sentido?
0: Quando a gente fala de pacto, eu preferia trabalhar na utopia ou na ideia de que, ao invés de a gente pensar um pacto dos brancos com os negros, com os índios, talvez a gente pudesse pensar sobre um pacto da humanidade né? um pacto de nós, pessoas, né? seres humanos. Inclusive, porque durante muito tempo se construiu um pensamento, um imaginário de que os índios e os negros eram menos humanos, ou menos pessoas, do que os europeus, do que os brancos, né? Então, é possível que até hoje, em pleno correr do século 21, haja pessoas que ainda pensem assim, né? Então, essa ideia do pacto ela é muito interessante, um pacto que traz a possibilidade de uma relação, né? uma relação em que as alteridades, o respeito às alteridades, o respeito ao outro, o respeito à identidade do outro, a cultura do outro, ela é fundamental para a gente pensar a nossa humanidade.
2: Eu acho que para a gente pensar essa questão né, da maior envergadura, do maior comprometimento, que seria extremamente fundamental nesse período, nós temos que pensar por que, que nós nos deparamos com essa pergunta. Né? Então, a gente parte para um ponto que é olhar o racismo como essa máquina ou essa mega estrutura que faz uma hierarquização das pessoas, né, que categoriza pessoas, que faz uma sistematização que coloca elas num ponto onde pessoas que têm as marcas né, na pele, nos seus traços, estas pessoas valem menos diante de outras pessoas. E essa lógica, ela sustentou e ela fundamentou toda a nossa constituição como humanidade a partir de um projeto político, né, do capitalismo, que fundamenta e que reestrutura a sociedade num novo tipo de imperialismo, né, de quem manda no mundo, quem diz o que tem que fazer com todas as riquezas que tem, né, que para nós são os bens comuns do mundo. Se a floresta pode ser explorada e pode ser tratada como ela está sendo tratada, assim como o professor Flávio trouxe em momentos anteriores, é porque na floresta existem, né, Pessoas ainda que estão em resistência, que são pessoas indígenas, são pessoas negras, que estão ali produzindo seus modos de vida possíveis com a floresta de pé, né? Sempre com a floresta de pé, não derrubando para fazer um projeto político que vá só transformar as coisas em mercadorias e sem a essência de vida que essas coisas têm, né? Que os nossos bens comuns possuem. Essa forma, né, na qual o racismo, ele é estruturado, e ele é mantido para fazer a hierarquia entre as pessoas, ele conta também, né, com vários tipos de ações, inclusive aí das não ações, né? Quando a gente pensa que o Estado não está agindo ou não está adotando algumas medidas, essas medidas fazem parte desse projeto político de morte. E esse projeto político de morte ele é feito para conseguir manter, né, essa sistematização que vai acumular benefícios para alguns e vai oprimir outros nessa base de uma pirâmide que nós temos, na né, sociedade, onde a maioria vai estar ali sendo oprimida, ficando à margem dos projetos, ficando à margem dos benefícios que pensar, né, bens comuns, compartilhados, poderiam ter. Então, se nós não conseguimos construir com pessoas diferentes, né, com pessoas que têm possibilidades de contribuições diferenciadas dentro desse nosso projeto político... A gente não vai, a gente vai só fortalecer uma ideia, que é a ideia da segregação, que é a mesma ideia utilizada né, para manter a sociedade em caças, em hierarquia, onde alguns vão se beneficiar desses acúmulos né, de produção da humanidade e outros ficarão cada vez mais às margens. Para a gente desconstruir essas lógicas do racismo, é um exercício imenso da nossa reflexão e da nossa capacidade de a gente se perguntar, né? Eu, por exemplo, né? Uma pessoa branca se perguntar sobre todos os privilégios de ser branco numa sociedade heteronormativa, racista, capitalista, né? Todos os privilégios que ela acumula e que ela possui diferencia ela de outras pessoas então qual é o esforço que ela tem que fazer para converter para tirar essas amarras né tirar essa estruturação e conseguir sim tornar mais visível né o que que faz qual é a lógica da, da meritocracia né que acredita que simplesmente oferecer um concurso para todos como se todos fossem iguais como se todos tivessem o mesmo acesso fosse possível né de pensar as possibilidades e as contribuições dessas pessoas para aquela vaga ou para aquele projeto que está sendo colocado ali. Então, é um esforço, precisa de estudo, precisa de empenho e é muito mais que uma hashtag o que a gente está precisando nesse momento, porque muitas pessoas estão morrendo e essas mortes não são de hoje, né? não são essas mortes que a gente acompanhou desde o início do ano. São mortes há 520 anos para sustentar um projeto de de morte para pessoas negras e indígenas. Né? Então, todo o esforço que as pessoas brancas têm que fazer tem que estar sempre pactuados nessa percepção. né?
1: Bom, é um cenário aterrador, esse de pandemia, de racismo estrutural que governa a pandemia no Brasil, mas as religiões afro-brasileiras me ensinaram que a lama é lar de nanã, uma das orixás mais antigas, conectada com as entranhas, com as profundezas com o fundamento da vida na Terra, senhora dos grãos, dos mortos, das forças de destruição, criação e recomposição da vida. Então, eu encerro esse podcast de hoje com essa imagem, que é a força de Nanã, nos ajude a não perder de vista o que as vidas negras nos ensinam, que mesmo submetida a grandes desgastes, é da natureza da vida encontrar modos insuspeitados de perdurar. Muito obrigada, Patrícia, Flávio, pelo tempo e pelas falas preciosas de vocês. Obrigada também a quem nos escuta por completar a finalidade desse podcast. Que Tal tá o um Mate é uma produção do Círculo de Referência em Agroecologia, Biodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Aça ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A coordenação é da professora Gabriela Coelho de Souza e de Daniele Finamor. A produção é da Jaqueline Patrícia Silveira e da Silvana Grande. Esse episódio teve a participação especial de Pamela Marconato Marques, vinheta e edição de áudio do Pedro de Bois e identidade visual da Helena de Lima Miller. Até o próximo episódio. Que tal,
0: Marti?